0: Radio Nacional presenta, Ana Da Costa y Gastón Francese, La Muralla y los Libros.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo encuentro de La Muralla y los Libros. El programa de la Biblioteca Nacional por Nacional AM870, como todos los sábados. Mi nombre es Ana Costa, me acompaña como cada sábado. Gastón Francese. Hola, Gastón, ¿cómo andas? Buen día. Hola, Ana. Muy, pero muy buenos días. Siete de
2: la mañana, un minuto, diecisiete grados y media acá en la ciudad de Buenos Aires. Una humedad horrible. Qué, hume... qué calor, qué calor, estos
1: días. Oh,
2: <risa> horrible. Así que en la casa, seguir en la cama, no sé, quedarse en la casa. Porque Pero la no verdad, llueve, no llueve, no
1: llueve. Pero vos
2: sabés que está eh, pegajoso. Me increíble. parece que se
1: viene la lluvia para el final del sábado.
2: Es cierto. Esos rulos están muy bien, le contamos a, a, a los oyentes.
1: En breve estás? me voy a cortar. No, 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 están
2: muy bien, ¿eh?
1: Acá estamos con
2: Cristian Blanco y con Marcelo Cruz, eh, también todo el equipo.
1: Bueno, y comenzamos el programa. Me gusta hablar de personajes que tienen que ver con la historia, con la filosofía. Uno hace una relectura también de estos personajes y hoy vamos a hablar sobre René Descartes. Muchos le dicen Descartes. Sí, yo le no digo Descartes, yo estoy
2: acostumbrado a eso, lo escuché siempre así, pero no sé, eh, se puede decir de las dos formas, imagínate. Vamos
1: a, a hablar del último viaje de René Descartes este libro Invierno Sueco de Matías Biesner y me gusta hacer este, como te decía recién esta relectura, ¿no? Porque eh, primero me gustaría saber un poco, darle un marco a este personaje para hablar después sobre sus viajes, ¿no? Porque me interesa eh, ubicarlo en la historia.
2: Mirá, tenemos que pensar que eh, Descartes va a ser un parteaguas, de, definitivamente. A partir de las enseñanzas de Descartes, claramente vamos a tener a un sujeto, a una subjetividad, frente a un mundo. ¿Qué quiere decir? Hay una separación. De esa manera ya se viene dando, es un proceso que viene desde el Renacimiento, por supuesto, y, y, y están entrelazadas, pero sí hay algo... De hecho, muchos hay algunos que provocativamente dicen con con Descartes cae la cabeza de, del rey de, de Francia, porque por las consecuencias que trae, separan definitivamente a Dios del hombre. Y una imagen última que digo, que me parece muy linda y que siempre nos decían a nosotros es, piensen que en la Edad Media el hombre está unido a Dios. Piensen ahora en la Capilla Sixtina, cuando las manos de Dios y el hombre, ya no se tocan. Fíjense que los dedos están sin tocarse. Es cierto. Eso es, de alguna manera, una forma metafórica de pensar a este personaje.
1: una imagen que representa muchísimo. Y vamos a hablar sobre sobre la presentación. En esta época de, de pandemia, este año se han presentado todos los libros de manera virtual. No quedó <risa>
2: otra, claro. No
1: quedó otra, y me parece que lo contaba, ¿te acordás cuando conversamos con Claudia Piñeiro? ...y catedrales, uh -huh. es también una manera de aproximarse y acercarse a los lectores... ...porque hay un vínculo más íntimo, ¿no?, que se genera entre el autor y los lectores.
2: Totalmente.
1: Eso me parece interesante. Y sobre invierno sueco, vamos a hablar entonces con Matías Bisnieber... ...que él es, nació en, en Buenos Aires, es licenciado en Ciencias, de, en Ciencias de la Comunicación... ...y estudió Historia de la Filosofía Antigua, Medieval y Moderna.
2: Antes de que los saludes, le damos los líneas de mensajes... Eh, por WhatsApp 65 84 0870 o el contestador 30 segundos 0810 222 0870.
1: Y ahora sí, lo saludamos, Matías. Buen día, Ana Costa Gastón, Francese Te saludan, ¿cómo estás? Hola, buen
3: día, Ana y Gastón. Mucho gusto, gracias por invitarme.
1: No, gracias a vos, Matías. Además, sos fotógrafo, técnico químico eh, y soy además cineasta, realizador audiovisual.
3: Sí, digamos que fui cineasta, tuve una época de productor audiovisual y lo de la fotografía sí, lo sigo practicando, incluso para los viajes que hice detrás de Descartes me sirvió sí. mucho, ¿no?, el relevamiento el, el fotográfico.
1: Matías, decíamos al comienzo del programa que muchos le dicen Descartes, otros le dicen Descartes. Eh, ¿En qué varía la, la, la fonética, la pronunciación del, del apellido? Sí,
3: yo le digo Descartes, sobre todo una profesora... Silvia Distanza, de Filosofía moderna, le, le decía Descartes, y yo,
2: si ella le dice Descartes yo también puedo... <risa> ¿Sí ¿Viste que pasa, eso, es sí. que pasa eso? A veces los docentes nos marcan también hasta las prosun, profun, eh, pronunciaciones. ¿Cómo te va, Matías Gastón? Te saluda.
3: ¿Qué tal, Gastón? Un gusto.
1: Bueno, contanos sobre este libro que hay tanto para contar. Como decíamos, se va a presentar por Zoom. Ahora nos vas a contar sobre sobre la presentación que va a ser el día jueves pero quiero hablar sobre este libro porque está atravesado por la historia, la filosofía, pero también es una crónica de viajes.
3: Sí, sí, la, eh, todo esto justamente en la presentación, efectivamente, que es el jueves 29 a las 19.30 por el Zoom de Letra Viva, que es la editorial. Eso se va a ver reflejado porque hay cuatro presentadores y como que cada uno va a enfocarlo desde cada una de las líneas del libro. Julián Barzaki, que es un reconocido cronista de viajes, Va a enfocar sí. en ese aspecto de la, de la novela histórica que tiene, que son dos crónicas de viajes, digamos, la, la de los viajes de Descartes y mis viajes detrás de los viajes de Descartes, ¿no? Después tenemos a Sergio Wisniewski, que es historiador, todo el enfoque histórico de la época. Tenemos a Rolando Carotti, que va a trabajar en la beta psicoanalítica también, porque un poco yo fui descubriendo en la investigación que el legado cartesiano es recogido por, por Freud y por el psicoanálisis y el mismo Lacan se encarga de subrayar esta relación. Y finalmente Diana Sperling más desde el lado de la filosofía. Eso, esos son los cuatro presentadores de Buenas tardes Jueves, así que invitamos a todos los oyentes que les interese a, a participar.
2: Eh, Matías, contanos, eh, aparte, de, la otra figura que, que está, eh, de alguna manera, otro personaje del libro, eh, que me parece que también es muy importante y que es Cristina de Suecia, por su personalidad, porque heredó el trono a los seis años, recuerdo que... Y aparte, estaba muy marcada eh, romper reglas, de hecho, cómo se vestía. Eh, algunos hasta hablaban de, de, de su sexualidad. Pero es la que trae el renacimiento cultural a ese país. Y para eso, también, de alguna manera, va a ser lo, lo va a convocar a Descartes.
3: Exactamente. Eh, Cristina es un personaje fascinante, absolutamente contradictorio, tiene algunos puntos en común con Descartes en esto de, de cierto camino propio, de cierta ruptura con, con lo establecido en, en su tiempo. El, el, el hecho de Suecia como potencia y como potencia cultural ya viene del padre, ¿no? El padre fue un personaje muy importante de la época, Gustavo II Adolfo, rey de Suecia, que él conv realmente convirtió a Suecia en una gran potencia de la época y fue el que empezó el relacimiento cultural. Eh, su hija, que hablaba ocho idiomas, una, una cosa que brillante realmente, eh, profundizó esto y trajo muchos este, intelectuales de la época, a, sobre todo a fortalecer la, la biblioteca, la gran biblioteca que, que armó en Estocolmo.
2: Eso era lo y, que te iba a preguntar también, porque se hablaba mucho de esa, gran, de esa biblioteca, que era una de las más importantes de Europa.
3: Bueno, hay mucho, hay mucho para hablar de esto. Eh, hay... Hay un tema ahí, no nos sé, estamos en medio de la guerra de los 30 años, que atravesó, atravesó toda la época en la vida de Descartes, ¿no? que fue de dieciocho a 1648. En el año 1648, que después se termina firmando la paz de Westfalia el último acto del ejército sueco fue reconquistar Praga, de, o sea, arrebatarle Praga a los, a los católicos, porque Suecia era una potencia protestante, y retiran y, un montón de tesoros que había en Praga ya desde. ...décadas antes de... ...cuando el emperador Rodolfo II... ...también había tenido un renacimiento en Praga, ¿no? Entonces toda esa capital cultural... ...va a Estocolmo... ...lo que pasa es que después... Eh, ...Cristina abdica una... ...algo insólito en esa época... ...abdicar al trono joven, ¿no? ...porque era... ...tenga problemas de salud o algo... ...sino por convicción... ...ella quiere ser libre abdica el trono y, y negocia con el Vaticano para convertirse en el catolicismo, que también fue un escándalo, porque Suecia es una potencia protestante. Entonces, parece que un parte de los acuerdos que hizo con el Papa en este momento fue llevarse gran parte de la biblioteca de Estocolmo al Vaticano, así que hay mucho para, para hablar sobre eso.
1: Uno piensa en, en El viaje, ¿no? Es un libro que escribiste durante 10 años, y estas crónicas de, de tus viajes detrás de Descartes y de los viajes de Descartes, eh, me gusta porque nos va guiando y nos va llevando desde aquel primer, eh, esa primera casa de, de, de René Descartes en, en una localidad que se llama actualmente Descartes, ¿no? que era la sí. casa Que es casa-museo.
3: Exacto. Lo, lo, los viajes, yo creo que, como como me gusta decir, me, me parece más que Descartes, me dijo a mí que yo, porque a veces por qué Descartes, bueno, fue al revés, me parece que me eligió a mí cuando profesaba filosofía moderna en la UBA, ¿no? Eh, y me di cuenta que para narrar, digamos, para hacerle honor a la figura de Descartes, que fue un filósofo de la subjetividad, como bien decía Gastón al principio, eh, fue el que encontró en sí mismo las verdades que buscaba, las verdades universales. Entonces, ese viaje hacia la subjetividad me llevó a pensar en escribir la novela como está escrita. La, en realidad la escribe Descartes, Descartes en primera persona y para poder escribir a, o hacer escribir a Descartes en primera persona yo necesitaba conocer muy bien la época y los lugares en donde él estuvo entonces eso me llevó a hacer todos estos viajes y efectivamente es interesante ver que la localidad en la que se llamaba en la época de Descartes se llamaba La H o La H en francés ahora se llama Descartes y la casa donde nació está convertida en un museo incluso hay un un, digamos, una estatua de cera de Descartes frente a la estufa, esta famosa escena simbólica donde él tuvo los sueños que le revelaron su pensamiento, ¿no?
1: Y después estuviste en la, en la mansión donde fueron donde él vivió con, con sus padres, ¿no? Sí, eh,
3: sí, sí eso, es, es interesante porque esa zona eh, fue una zona muy muy este, tomada por la guerra, que fue una verdadera tragedia, la guerra, la guerra de religión de Francia, pero es una que zona de la, de
1: la Bretaña, ¿no? de, de eh,
3: Bretaña es un poco más al, digamos, al noroeste, pero esto, sí, Bretaña sí. está, Bretaña es donde el padre se casa, forma un segundo matrimonio porque Descartes perdió a la madre muy, 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 muy chico al año de vida. El padre forma otra, otra familia y se muda a Bretaña, pero no es, Bretaña no es el lugar de los ancestros de Descartes sino que esta mansión que vos mencionaste, que no se llama Yatelero, Yatarró, en la región de Poitou, y ahí sí, efectivamente, fue muy hasta cómico, ¿no? Porque conseguí poder ir a visitarla, me tenía un funcionario municipal de, de esta localidad, y cuando vamos a, la, a entrar a la mansión, no encontraba la llave. Entonces, <risa> es que no, nunca iba, nadie iba a visitarlo, me muchísimo. Y cuando entramos estaba todo, todo lleno de larañas, palomas que nos sobrevolaban, o sea, eh, gato muerto de hambre, ese es el panorama, ¿no?
1: Yo creo que Parecía una terminaron. película ahí. Para hacer eh, una película. Película, no,
3: era Hitchcock, era
1: una escena de Hitchcock. Sí,
3: sí, sí, totalmente. Así que bueno, eso fue, fue parte de las aventuras, ¿no? La verdad, muy interesante.
2: Matías, recién mencionabas esa duda metódica de, de, de cat y, y, y me parece interesante esto que, que de alguna manera dejaste de ver eh, a través de los estudios y los viajes que vos pudiste ver, que era un momento tan convulsionado de guerras, de reforma, la contrarreforma, de, digamos, tenía un caldo de cultivo tan grande. Y Descartes en esa situación intenta dar con el conocimiento certero.
3: Tal cual. Es, es, es que por eso es tan in, tan fascinante, ¿no? Yo realmente, eh, eh, primero que aprendí muchísimo, porque yo no no me imaginaba las cosas que fui descubriendo, y efectivamente es muy importante entender la época para poder entender a Descartes. Él viene... O sea, él, él nace en el contexto de la, lo que se llama la crisis escéptica. El, el, claro. el, lo que vos contabas, el final de la media, el final de esta confianza en Dios uh
4: -huh. y en
3: su representante en la Tierra, que es el Papa. Claro. Eh, no nos olvidemos que Lutero viene a decir que el Papa es el anticristo. O sea, <risa> sí. que si, si el Papa es el anticristo, ¿qué queda, no? Porque es como que bueno La caída del muro de Berlín eh, no es nada, con claro. él. Sí, sí. y, y bueno... Eso se va se va intensificando, toda esta crisis. Montaigne es un autor, sí, eh, antecesor digamos, maestro de Descartes. Eh, es un escéptico, o sea, no afirma la, la imposibilidad de saber nada. Y Descartes dice, tienen razón en cuestionar todos los saberes establecidos de la escolástica, de los dialécticos y de los académicos. Pero yo yo no puedo aceptar que no haya ningún fundamento. Tiene que haber una verdad. Y bueno, eso lo, lo lleva a viajar, porque él dice... Él se formó en, un, en uno de los colegios más importantes de, de Europa, que es el colegio de la FLECH, con los jesuitas, y en un momento decide, y lo, y lo escribe en el discurso, y dice, yo decidí abandonar los libros y las escuelas, porque no me dicen cuál es la verdad, me dicen miles de opiniones, pero yo busco la verdad. Y eso lo lleva a viajar, o sea que hay una relación muy importante entre los viajes y la filosofía. Por eso también fue interesante viajar detrás de estos viajes. Sí, y él dice, voy a, leer, voy a dejar el mundo de los libros y voy a leer el libro del mundo y viaja y viaja hasta que en un momento dije, bueno, está muy bien, conocí un montón de cosas, me fui a las escuelas de libros, pero ahora tengo que investigar en mí mismo. Fui a la conclusión de que la verdad la va a encontrar investigándose a sí mismo, o sea, un claro antecedente de, de lo que después va, va a ser Freud, ¿no? uh -huh. y, y bueno, ahí es donde empieza a gozar su obra y termina con el famoso hallazgo del fundamento en que él sin ninguna duda existe. Pero después... Tiene que recurrir a Dios para poder avanzar claro. más allá de sí mismo. O sea, bueno. o sea no, no desaparece Dios de, de la obra.
1: Estamos conversando con Matías Wisniever. Él es el autor de... Espero estar pronunciando bien tu apellido, Matías.
3: Eh, sí, Wisniever.
1: Yo
2: por
3: Descartes. eso
1: lo evité. <risas> en realidad
3: Wisniever es como decir Wiesniewer. Descartes porque es argentinizado. Bueno. En Polonia se decía así.
1: <risas> el autor de invierno sueco, El último viaje de René Descartes y me gusta este modo que va llevando al, al lector por el libro, porque, como decíamos, está narrado como una especie de crónica de viaje, pero también se suman imágenes, fotos, apostillas desde Buenos Aires, que cuentan eh, los hechos históricos y detalles de esto narrado en el manuscrito de René Descartes.
3: Sí, yo te, te voy a confesar que el primer, la primera versión del manuscrito se eh, la di a leer a, a dos personas, digamos, eh, digamos de José María Berenice, que es un, un especialista en literatura, y, y mi antigua maestra Diana Sterling, que va a estar en la presentación. Y los dos lo vieron como que había demasiada información. La verdad que fue Diana la que me dio la idea de pasar un, tanta información, pasarla a las apostillas del final, y eso le dio mucho oxígeno al libro. La verdad es fue una buena idea, porque la información histórica propiamente dicha salió del, del interior del relato y se transformó en las apostillas del final que, que acabas de comentar. Y eso me parece que, sin perder la riqueza de todo este contexto histórico, que era muy importante, permitió que la novela fluya de una manera mucho claro. más agradable.
1: Matías, vamos a, a compartir un tema musical, si te parece. mira elegimos una canción de, de una francesa, de Sass, Ajá. para... Muy bien. Para, ...para compartir ahora en este momento de la entrevista... una canción que está cantada en francés y en español... ...que se llama Que vendrá? Y si te parece después seguimos conversando sobre invierno sueco.
3: Muy bueno, me, me gustaría escuchar la canción.
1: Bueno, el último viaje de René Descartes. Vamos con las vías de comunicación, Gastón, antes de la canción.
2: Así es, eh, 11 65 84 0870 es nuestra línea de WhatsApp... ...y Contestador, 30 segundos nos pueden dejar su mensaje... 0810-222-0870, 7 de la mañana, 18 minutos, 17 grados, 8 décimas.
4: No la mano de los. Me mete el que je fais la rage l'amour s'embrassent. Qu qu la que vendrá, vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar, Donde acabará. Dans mis joyas, dans mis peines, dans mis choix, dans mis Je laisse aller mes sentiments se me
3: Con Puerta Luján de Cuyo, les mando un saludo muy afectuoso a toda la radio, ya que gracias a ustedes podemos informarnos y siempre estar cada vez más cerca, ya que Nacional abarca todo el territorio de nuestra patria. Les mando un abrazo grande desde aquí, desde Mendoza, desde Luján, tierra del Malbec, eh, una zona. Concha de tu madre, decirle a todos los gobiernos, habido y por que
2: son unos podridos y vos también. Vos... Gracias al amigo que nos saluda con cariño. Así que nada, ¿qué vamos a hacer? Cosas que, que dice la gente.
3: Pacifista, porque también en su época había muchos
2: odiadores. Sí, por eso, no, no, no. Así que acá, ya ven, pueden decir lo que quieran. Sí,
3: eh, eso de, no, de lo que vendrá. No, eh, realmente me pareció muy apropiado porque, digamos, yo yo creo que hay un, una relevancia entre la época que estamos hablando de la nuestra, de, del fin de una época y, y de la refundación de otra cosa. De, de, tenemos que ver qué es lo que
2: vendrá en el caso nuestro. Me gusta esa idea.
1: Sí. Estamos conversando con Matías Niever sobre invierno sueco, el último viaje de René Descartes. Y ahí el otro oyente nos hablaba de, de Luján, de Mendoza, Tierra del Malbec. Me encanta. Eh, gracias a todos por comunicarse. ¿Nos pueden dejar mensajes o preguntas a qué teléfono, Gastón?
2: 11-65-84-0870 es nuestra línea de WhatsApp, como Julio, que nos saluda desde Córdoba, o por eh, llamado pues, telefónico al contestador... 0810 222 0870 sin tanto cariño, por favor. Los
1: <risas> Matías, eh, recién hablabas de, de, la, de una especie de transición de, de una época a otra y pienso, sí. de alguna manera, en esta especie de, de constelación que hiciste sí. eh, de estos viajes de, de René Descartes, que en realidad son, es la búsqueda de tus propios viajes, que es una especie de círculo que se retroalimenta, pero pienso en qué, eh, de qué manera podemos leer hoy a René Descartes, qué nos iluminan estos viajes y el propio viaje que vos hiciste en los viajes de él.
3: Sí, eh, bueno, primero esto, esto de la relación, por ella re, eh, retomando un poco lo que decíamos antes, la relación es estrecha entre viaje y filosofía, o sea, entre, entre la verdadera filosofía, porque una cosa es la, la filosofía de divulgación, que es muy válida y, y es necesaria pero otra cosa es la vida filosófica, ¿no? Eh, Descartes fue uno de aquellos que experimentó la filosofía en carne propia, digamos, él mismo se transformó en su pensamiento, ¿no? Y o, como, como digamos, esta línea que nos sé, une con esa época, yo lo veo muy clara, y, y por eso también a mí, a mí me apasionó tanto, porque las preguntas que nos hacemos hoy son las preguntas que existían en aquella época, cuando justamente, no se olviden que Lutero se planta y dice, se planta ante el emperador y ante los delegados papales y dice, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios, no me puedo retratar de nada porque no puedo actuar contra mi conciencia, que Dios me ayude, o sea, ahí es una posición, digamos, que, que lo arroja a una soledad y a una angustia, y la pérdida de, digamos, de un mundo que cobijaba al hombre medieval, ¿no?, como bien explicaba Gastón al principio, eh... Y en esta época me parece que también las caídas del mundo de Berlín, de las torres gemelas, eh, abre de vuelta la pregunta sobre para dónde vamos, ¿no? Como que las grandes certezas han caído. Y también hay, hay enseñanza de aquella, de aquella época de cómo con el pragmatismo y con la tolerancia, por eso me parece que viene viene ese mensaje un <risa> poco agresivo, porque en esa época no solo mandaban mensajes agresivos en la radio, sino que te, te masacraban los católicos por ejemplo, contra los protestantes, ...cosa que vivió en carne propia de la familia Descartes... ...había una grieta bastante más profunda que la actual está y, ...y bueno, aparece una figura como el rey Enrique IV... Como que, ...que es un poco el padrino de Descartes en un sentido... ...que dice París bien vale una misa... Dice, ...es decir, se convierte, era jefe de los protestantes... ...se convierte al, al catolicismo para poder gobernar Francia... ...hace una brillante gestión... ...que dura hasta que lo asesinan los fanáticos... Y entonces eh, nos vuelve a preguntar hoy qué hacemos con, con tantas certezas, ¿no? Y, y por qué no ponernos más en una posición cartesiana de, de bueno, de, de, de la duda como, como una vacuna, ¿no? Como una vacuna que nos permita volver a pensar, bueno, ¿dónde estamos parados? Y, y cómo barajar y dar de nuevo, me parece. Yo, yo, es una intuición, ¿no? Pero, pero fue lo que fui
2: pudiendo ver en,
3: en el transcurso de estas investigaciones.
2: Matías, me gusta esto que estás señalando porque de alguna manera no, 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 nos trae y nos hace dar cuenta de la importancia que tienen estos pensadores. Aún hoy, a veces uno cree que están muy lejos y no tiene nada que ver. Es, es, todos los días tenemos que convivir con estas preguntas que nos atraviesan a todos. Como bien señalás, en un momento donde se han perdido las certezas y donde también los fanatismos cobran, cobran uh -huh. protagonismo... Eh, esto de, de, de recurrir a estas enseñanzas eh, son la manera que tenemos de alguna manera de que la inteligencia, la razón en la que tanto creían ellos, Descartes de, de sobre todo, eh, la razón nos pueda de alguna manera humanizar un poco.
3: Sí, sí tal cual. Eh, ojo porque la, la forma en que toma eh, la razón, Descartes no es, eh, es un tema también, ¿no? Porque es sí la razón del sentido común. Bien. Es decir, no Bien. no tengo dudas de que, de que existo, por todo el razonamiento que hace, ¿no es cierto?, y, y sale de ahí, pero también advierte esto, lo que él llamaba de lo, de lo claro y distinto, dice, cuando, cuando me enfrento a alguna cuestión de la que, de, cuya respuesta no me es evidente, tengo que parar de ahí, esto también porque a veces la razón puede ser engañosa y construir certezas que me lanzan a, a afirmar cosas que no son, entonces... Bien.
4: Él, él
3: advertía mucho con, él, con esto.
1: Por
4: eso
3: dice, la única certeza que tengo
1: es de Cristo muy poco, ¿no? Pero es mucho. <risa> y <risa> y Ma Matías, vos entrevistaste al a mayor especialista europeo, ¿no? Sobre Descartes, que es Teo Berbic. Y, y quiero ir al momento en que eh, René Descartes tenía 23 años y tiene una revelación mística, ¿no? Y dice, este es mi camino, ¿no? Una especie de... de, de una parte mística y también de poeta de René Descartes.
3: Sí. Tal cual, eso es muy bueno. por eso esto de, de la razón, si bien es, es cierto, también hay que tener cuidado cuando se habla de un descarte padre del racionalismo, porque, digamos que él, efectivamente, el punto clave donde se afirma en su camino es la revelación de unos sueños que tiene cuando estaba viajando por Alemania, o cuando sea, estaba en su país, era un joven de 23 años, efectivamente, a orillas del Danubio, se encierra en una habitación y ahí tiene esos sueños, y esa es un poco la conclusión de su camino desde la juventud, porque él va dejando de lado, digamos, eh, yo yo lo, lo he asociado también a al, al, la expresión leca en la Biblia, que es, que es un, un momento muy importante en el Génesis, cuando cuando Dios le dice a Abraham, abandona la tierra de tus padres y anda hacia tu camino, no se sabe hacia dónde, Entonces, <risa> lánzate, ¿no? Eh, y eso es un poco el proceso que hace Descartes también cuando cuando abandonan a las escuelas, abandona todos los mandatos familiares de alguna manera, y eso lo llena también de culpas y de angustias, porque no, no le resulta fácil, y en esos sueños es como que él, él, él mismo se autoanalista los sueños, dice, acá, eh, esos sueños fueron una lucha entre los espíritus malignos y el espíritu de la verdad, lo dice en estos términos, que me ratificó el camino a seguir en la vida. Entonces dice, vamos para adelante, esto es lo, lo mío, me voy a dedicar a la búsqueda de la verdad. Y de hecho llega a los treinta y pico de años y era un poco un pario, ¿no? Porque no, no había hecho ninguna de las de, de los caminos prescritos para la gente de su clase. Él era de la nobleza francesa. O podía ser abogado, comprar un cargo en un municipio o en una localidad. O dedicarte a las leyes o, o al ejército o a lo sumo ser sacerdote. Él va dejando, va rechazando todos los ofrecimientos... Se hace una pequeña herencia y dice, voy a sobrevivir con esto, no necesito más nada, una vida muy austera. Lo único que le importa es seguir ese camino de la búsqueda de sí. la gracia. ¿sí? ¿Qué contraste, no? Por ahí con lo, los sentidos que tenemos hoy en día. sí
2: eh, Comparto, Matías, una... quiero comprar el libro de Matías, ¿Dónde está la venta? Nos pregunta Marta de Córdoba y que por favor le tres tu apellido
0: el
3: apellido es W I S Z N I E W E R perdón pero es así lo que me tocó no igual, igual le
2: decimos a Marta que ahora se lo pasamos se lo escribimos y se lo, sí. le pasamos los datos Perfecto. Eh, dónde puede comprar tu libro
3: bueno está bastante primero la plataforma de Letra Viva en la, Letra Viva la editorial la, la que también es librería en la nube ahí se puede comprar en mercado libre hay muchos que lo están comercializando también o sea entrar en mercado libre poner invier más sobre por último viaje de Renascarte con mi apellido y ahí aparece en mercado libre y después físicamente también está en todas las librerías más importantes este
2: Cuspi Hernández
3: de Paidós así que en ese sentido no, no creo que haya problema para nada así. me encanta
1: me encanta cuando le, le contagiamos estas ganas a los lectores de,
2: de leer la obra
1: de un autor cuando empezamos a a, a contar un poco la historia de qué se tratan estos libros, y, y me gustaría, Matías, saber qué pasó con los restos de, de Descartes.
3: Ah, bueno, ese es otro tema, también sí. hay un, un autor que se llama Russell Shorto, no sé si se consigue el libro acá, yo, yo lo compré en España, es un, bueno, está aquí está en inglés, pero hay traducción al español, que se llama Los Huesos de Descartes, justamente, es el que mejor investigó todo este tema, que también viendo otra, otra cuestión muy apasionante. El último viaje de Descartes fue de Amsterdam, bueno, él venía de, de Francia, después de Amsterdam, y de Amsterdam a Estocolmo. El viaje de los huesos fue al revés, fue Estocolmo hasta Francia. Eh, él muere en Estocolmo, lo entierran en un cementerio, digamos, de hasta fuera de la ciudad, y tiempo después Francia reclama los restos, pero se empieza a complicar. La cuestión es que, bueno, este autor lo, lo rastrea muy bien, el esqueleto fue por un lado, y eh, el resto del esqueleto, y el cráneo por otro. Yo tuve oportunidad de ver el cráneo ahí, eh, eh, digamos, en los sótanos de un museo, ahora, ahora está exhibido en el Museo del Hombre de París, y tiene muchas inscripciones, parece que tuvo toda una historia del cráneo. ¿Dónde
1: está? ¿En qué museo, eh, Matías? En este
3: momento el cráneo está en el Museo del Hombre de París, en la zona de Trocadero, digamos, de, de, de la orilla derecha de, del Sena, y el, el esqueleto, digamos, el resto del cuerpo está enterrado del otro lado del río, en la abadía de Saint-Germain-des-Prés, que está enfrente del de, de famoso bar donde iba Simón de Bobar y el eh, de Magot se llama. Bueno, en esa zona de Saint-Germain, uno entra en la iglesia y al fondo está, eh, digamos, la, la tumba de Descartes. O sea que hicieron todo un recorrido, un viaje desde Estocolmo hasta París, pero cada uno por su lado. Y, y están separados algunos dicen no como Descartes fue el filósofo del dualismo entre espíritu y materia uh -huh. entonces por eso <ríe> asocian. Eh,
1: pero,
2: <ríe> eh, pero me
1: hiciste acordar mira ayer eh, estaba escuchando una de las charlas del FILBA y estaba hablando Matías Enar eh, con Rodrigo Fresán y en un momento hablaron sobre una entrevista que le habían hecho y lo que y le dijo bueno eh, tu obra está se traslada a través de un puente, ¿no? Estaban haciendo un comentario sobre una pregunta y él dijo, no, prefiero no hablar de puentes, sino de ríos, de agua, porque el agua conecta. Sí. Y me hiciste pensar en esto, ¿no?, que el cuerpo y la cabeza conectado a través eh, sí. del agua. Está,
3: ¿no? está buenísimo lo, lo que decís porque yo creo que efectivamente, si bien Descartes habló de de, una separa, de, de la sustancia extensa o de, de lo extenso material y de lo espiritual, la, la, la conexión que hace Descartes, eh, digamos, existe ese agua en el medio, o sea, está, él no lo separa tanto como como se cree, digamos. Si bien lo define como lugares distintos, en Las pasiones del alma, que es su, su último libro, muestra una estrechísima relación. Incluso habla de los psicosomáticos, o sea, sí. habla de, de la psicología que conocemos, ¿no? Muy, muy adelantado en ese sentido.
2: Matías, ya que hablamos del final de Descartes en sus huesos, déjame preguntarte, ¿cómo fueron esos, ese último periodo para él, ese vínculo que, que, que tuvo con, con Cristina de Suecia? Se decía que había pasado un mes de inactividad hasta que lo hizo llamar, que después dio clases, que después muere... Eh, por una neumonía por darle clases a ella ¿qué hay de cierto en todo eso? Sí.
3: bueno está yendo a la línea policial de la
2: novela a <risa> es que me gusta o sea no puede no, o sea pasan, no, no, entonces esto. No.
3: pasan cosas en Estocolmo tienen que ver con lo que vos decís eh, bueno el libro empieza y termina con este tema o sea que okay. es muy importante porque a, al principio ya podemos ver las contradicciones de Descartes de ir o no ir a su oeste, como que tenía muchos temores es más todo eso no es Si no ¿eh? está basado en la literatura, está muy basado en la, en la mucha correspondencia que hay entre Cartes y su contemporánea, y él efectivamente habla hasta de miedo de morir eh, en una carta cuando está por emprender el viaje. Eh, entonces, es todo un tema, la reina es un personaje muy controvertido, él quiere y no quiere ir a Suecia. Finalmente va, yo doy algunas explicaciones, no, no estaba muy claro, yo trato de en, en, en lo que fui rastreando, medio como un arqueólogo de las distintas teorías que hay, y traté de armar algo que dé que cabida a las distintas
2: opiniones. Y dejamos ¿no? la intriga, dejamos, sí, dejamos la intriga de... si así <risas> lo buscan en el libro.
3: Pero es un tema muy muy interesante e importante también. ¿eh? Sí.
1: Me gusta todos estos por todos estos laberintos que estuvimos yendo y acercándonos, aproximándonos de alguna forma al último viaje de, de René Descartes, y este libro, Invierno Sueco, que se presenta el jueves, entren a la plataforma de, de la editorial Letra Viva, y le mando un beso enorme a, a Daniel Franco, que él, eh, está a cargo de la prensa y capacitación cultural de Letra Viva. Eh, me genial, gustaría... Daniel, ¿eh? sí, genial sí, Matías, me gustaría terminar con un fragmento del libro que compartas eh, con los oyentes para, para cerrar la nota. Y muchísimas gracias por esta comunicación.
3: No, muchísimas gracias Ana, Ana y Gastón. La verdad que un gusto estar con ustedes y les agradezco.
2: Bueno, les leo entonces algo
3: una, una partecita del principio del libro.
2: Dale. Dale.
3: Egmont Binen jueves 11 de febrero de 1649. Escribe René Descartes. Me embarga un mar de dudas e incertidumbres que hace tiempo no experimentaba. Por lo pronto, la decisión fue desenvolver este cuaderno, tan bellamente constituido como la princesa que me lo obsequió. Aún en blanco, lo tenía guardado en mi eterno baúl, junto a otras libretas que recogen la escritura vertiginosa de mis años mozos, agitados, intensos y brillantes. Porque de repente, me asaltó una certeza, clara y distinta. «Tengo que escribir sobre mi vida». Tengo que volcar en el papel los recuerdos y las convicciones de esta existencia que me tocó vivir. Tengo que poner la pluma, como Agustín, al servicio de Dios y de los hombres, porque los esbozos que anoté en mi juventud no alcanzan y mis obras posteriores tampoco. Estoy convencido de que ni estas líneas ni las de mi juveniles deberían ser conocidas durante la época presente, pero quizás, en un tiempo que no alcanzo a imaginar, puedan resultar útiles a las generaciones por venir. Así que no debo, no puedo dejar que tantos acontecimientos extraordinarios, junto con los maravillo maravillosos conocimientos derivados de ellos, se pierdan sin más en el devenir de un futuro inconcebible. En este jueves de invierno, entre las nubes grises que todo lo oscurecen, y la nevisca y la bruma que casi no dejan ver el mar, asaltado por tal oleaje de pensamientos, hoy, 11 de febrero de 1649, del nuevo calendario gregoriano, aquí... En mi solitario refugio de Egmont Binnen me lanzo a la misión que había postergado tantas veces, aquello que no quise o no pude plasmar en mis obras y que tampoco me atreví a registrar hasta ahora por fuera de ellas. Acude gran homero a mi pluma. Cuéntame, oh musa, de la memoria y de la inspiración, la historia del hombre de los muchos senderos. Que Dios me ayude y se apiade de mí.
2: Amén.
1: Gracias, Matías. Un placer enorme, Matías. Bienvenido. Muchas nieve.
2: gracias, eh.
1: Saludito, un abrazo. Gracias. Buen fin de semana. Eh, buen fin de semana para vos también. Y bueno, que, que salga buena eh, este encuentro entre, entre los lectores y, y Matías el jueves. Nos vamos a, a la tanda, después se viene. Eh, la música vamos a festejar, en el programa de hoy fue ayer, pero eh, eh, lo festejamos hoy, el cumpleaños de Charlie García, 69 años.
2: ¿Y la, y decir, la poesía viene? Y de... La
1: poesía, hasta las 8 de la mañana por AM870 Radio Nacional, haciendo la muralla y los libros.
3: La muralla y los libros, con Ana Da Costa y Gastón francese
4: Próximo programa: Crisis en el Aire. Están en la radio pública. La
2: radio de la patria.
1: Radio nacional.
3: La radio pública. La radio pública tiene
1: soberanía.
3: Yo soy un gran oyente de radio. Yo escucho todas las radios. ¡Cumple Titor! Y vamos a celebrarlo. Me gusta, a través de la radio, contribuir a que la gente, por lo menos un poquito, se divierta. Sumate al Cumple Zoom y a la presentación de su biografía. En el 52, creo que le escribí a Antonio Carrizo, preguntándole qué había que hacer para trabajar en la radio. Y me contestó: Para ser locutor, hace falta una vasta cultura. Permiso contestar
0: Carrizo, ¿eh?
3: Desde el viernes 30, entra a ww.radio radio nacional.com.ar y participa de su fiesta. Yo necesitaba dos horas para eso. En vez de dos horas me dijo, no, tengo media. Vas a tener que hacerlo muy rápido. Bueno, le
0: ponemos rapidísimo. Héctor Larrea, una vida en la radio. Yo en la radio soy un refugiado emocional. Mi razón de ser, mi justificación.
4: Ahora, Nacional, en todo el país.
3: Siete de la mañana, cuarenta y un minutos.
1: Tal vez por esos problemas de la especie humana Fue que los europeos llegaron al continente A la tierra que pisábamos sin decir Esta tierra es mía Juana Pimienta, Liliana Daunes Desde esos tiempos se llevan de esta tierra La pimienta, las plantas medicinales El oro, la plata, el petróleo, el litio Domingos, desde las 6 de la mañana Se llevan lo que hay y lo que no hay Y dice la Juana que a eso ella lo llama robar Por Nacional, la raza. Radio Pública
3: Continuamos en La Muralla y los Libros
4: Yo nunca vi New York No sé lo que es París Vivo bajo la tierra vivo dentro de mí, yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir, la lágrima me habla y está dentro de mí, yo solo tengo esta pobre antena, que me transmite lo que decir, esta canción Yo subo la escalera, yo cumplo una misión, la lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija de dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará
3: Ciudad de Buenos Aires, Emiliano. Gracias. Eh. Gente, qué hermoso programa, che. Y recuerdo a Descartes, porque Descartes es la figura más importante en Europa y es el famoso puente entre lo que sería la, el medioevo anterior. ¿no es cierto?, y los egipcios y, y las culturas actuales. hermosos recuerdos y aparte me traen muchos recuerdos porque yo estuve en Francia también. Hice el poblado
0: de preñamiento del gobierno francés de la escuela de Jean Reno. Buen
3: día. El nombre del programa va a ayudar al señor enojado que a través de la lectura de muchos libros puede cruzar la muralla del odio Rubén de Ballester hermoso programa
2: ahí está Charlie García gracias a las palabras por es verdad, los libros ayudan mucho a, a superar los odios
1: así es, gracias Rubén por el mensaje a Emiliano de Montecastro y a este señor que estuvo en Francia que no nos dejó su nombre que si puede volver a llamar me encantaría saber cómo se llama la tonada y... me encanta, sí me parece que es de Córdoba, Córdoba que nos diga a ver de qué de qué sí. lugar de qué lugar nos está llamando y se pueden comunicar a qué teléfonos o también a través del WhatsApp, al WhatsApp como por
2: ejemplo Diego desde Rosario que nos escribe acaba mi corto relato pero vamos a tratar de que lo grabe él si no después a yo, ver, lo, 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 yo lo, lo vas lo, a leer Leo un poquito, no lo sospeche ni lo imaginé, buscando esa calle perdida de la costanera Rosarina, ante mí apareció esa plaza con arcos de ladrillos vistos muy lindos, esa plaza donde en los 90 duros todavía te juré mi amor por vos y tus chicos, y sigue. Así Qué que, pero, pero lo tiene que leer el... Eh, Diego, lo tenés que leer vos, así que después nos vamos sí. a poner en contacto con vos, así nos pero el audio. escriban
1: temprano, escriban o llamen temprano, porque a veces termina el programa y nos llegan mensajes de WhatsApp que los guardamos y nos hacen emocionar, porque son lindísimos, y los, los, los compartimos después con Gastón y con Cristian después del programa, nos gustaría poder leerlos al aire.
2: 11-65-84-0870, WhatsApp, contestador 30 segundos, 0810... 222-0870.
1: Si te parece, Gastón, antes de ir a la poesía, Dale. quiero hablar del cine en Dale. la Biblioteca Nacional y la nave de los sueños. El próximo martes 27, a las 19 horas, ¿qué hay? Un peliculón. ¿Sabes ¿Cómo se llama? A Cuatro Manos. Es un documental de Osvaldo Cherkaski. ¿Por qué a Cuatro Manos? A ver, véndemelo. Bueno, cuatro grandes artistas plásticos argentinos. Si a vos que te gusta tanto el arte como a mí. Deciden experimentar sobre un lienzo como pocas veces se ha hecho ah. Pintando a cuatro manos, ¿sabes quiénes lindo. están? A ver... Yuyo Noé,
2: eh.
1: Eduardo Estupía están de un lado Y Guillermo Rux y Carlos Alonso del otro Wow, qué lindo Dos de cada lado, dos binomios enfrentados al cuadro en blanco Distintos y semejantes, cada uno con sus ideas, sus conceptos y sus personalidades su recorrido como hombres de la pintura, sus inquietudes, sus convicciones, la relación con sus pares, con el acto de crear y con la política son las premisas de un documental que, como un gran fresco, muestra la realización de obras únicas e irrepetibles. A Cuatro Manos es una coproducción del Laboratorio Audiovisual de Investigación y e Experimentación de la Maestría en Periodismo Documental y un tres Media. Eh, a partir de esta idea de Osvaldo Cherkaski, no se lo pierdan, el próximo martes a las 19, a cuatro manos, por el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional vamos a proyectar la película.
2: Y qué lindo esto, ¿eh? de, de crear a, de, de a cuatro, es decir, que, que la creación sea colectiva, es lindo también esa idea, me gusta. Sí,
1: me encanta como, como decía recién, este binomio ¿no? y esta uh -huh. forma también de, de poner sobre el lienzo, sobre el fresco, las ideas, los pensamientos de cuatro grandes artistas plásticos argentinos. Vamos, ¿te parece con la poesía? ¿Abrimos? Vamos.
2: siempre estás como ausente de la tarde Raúl González de Unión llora, llora, ahorita uh. Enrique
3: Vance Alejandra
4: no sé, ¿Qué no? no Hilario Azcázume soñado
3: que tu dama Juana está crecida Horacio Castillo de Pueblo
4: Lugones ¿Ven? milagrosos. vengan todos en el cielo Manuel Castillo Paula
2: Brechiaroli y poco a poco fue desenvolviéndose la hebra fatal Juan José Francisco López Perí
5: como afirma el griego
2: la hija
5: hola, mi nombre es Melina Barnaboglou escribo poesía, me dedico a la filosofía y también trabajo como librera. Tengo publicados una plaquette de poesía y fotografía, titulada Los mundos posibles. También hice un disco con el bajista Gabo Kuman que se llama Restos planetarios. Publiqué mi primer libro el año pasado, que se llama Por mano propia, por la editorial Galeta Olivia, ...y que afortunadamente este año se reeditó. El título se debe a un poema central del libro... ...que se llama De la misma manera... ...y que tiene que ver un poco con... ...qué hacemos con lo que nos dañó... ...con las formas de pasar por el dolor... ...por actuar de manera propia, afirmada, libre. Bueno, les voy a leer algunos poemas de ese libro... Autos La primera noche que no pude dormir con un hombre, escuché los autos. Recostando mi cabeza sobre la almohada compartida, me entregué a esa corriente silenciosa que empezaba a formarse cuatro pisos más abajo. ¿Los escuchás? ¿Eh? Si los escuchás, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Hay algo imposible en ese sonido, algo más que la inercia sobre un plano. No puedo decir que se muevan, yo no los estoy viendo, pero rugen y rasgan cada punto. Si hasta lo siento, deslizarse por mi piel como una lengua áspera. Y entonces olvido que son autos, chapas sobre ruedas que alimentamos con hidrocarburo, y los escucho. Son como la hierba que se expande hasta volverse finita y desaparecer. Ese ruido hacen cuando se alejan. Es una especie de dolor, algo así como una mirada retirándose, no tan definitivamente. Esa turba diminuta al filo del asfalto, como la brasa que queda prendida y en mitad del silencio suena y suena, es lo único que puede salvarme. Yo no quiero que los vuelvan más sigilosos. ¿Cómo soportaría, por ejemplo, esta noche, junto a un cuerpo que no puedo amar, si no fuera por el sonido de sus motores? A veces, vivir es tan simple, y sin embargo, aún existen las catástrofes. Todas las cosas pueden destruirse de repente, y es falso eso de que vuelven a recomenzar, como yo acá en el piso, buscando la posición en la que duela menos, todavía guardando la onda expansiva en el pecho. Aprendí de Turner que feroz la fragilidad, que algunos barcos se construyen solo para verlos quebrarse sobre la superficie. Pero si uno no es para ser firme, para ser solo frente a la tormenta, entonces, ¿para qué?
2: Buenos días. Soy Enrique de Rosario. Los escucho
1: todos los sábados. Uniendo mis dos pasiones, escribir y correr, creo un problema que tiene que ver con esto y con la vida. Como 30 segundos no son suficientes para recitarlo, les pido un teléfono que me dé un poco más de un minuto y luego ustedes decidirán si lo transmiten. Gracias.
0: Buen día Ana, buen día Gastón, eh, quería recordar que Descartes entre muchas de sus habilidades eh, también tenía
3: un tratado sobre la música y bueno y sobre Cristina de Suecia para siempre va a ser Greta Garbo, que le vamos a hacer, o sea, somos eh, al menos yo la gente del siglo XX para nosotros Cristina de Suecia es Greta Garbo, un beso
0: chao, saludos soy Silvio.
1: Silvio, Kilian, te mando un beso enorme, me gustaría saber un poco más sobre ese tratado de la música de René Descartes, así aprendemos. Eh, así que me encantaría volver a conversar, le tenemos que entrevistar a Silvio.
2: Y la y el, el, sí. la puntualización de Greta Garbo tiene que ver con que fue la que la encarnó en, en, en el cine a esta, a esta gran figura que fue eh, la reina de Suecia. Eh, déjame decir que Benito de Córdoba fue el que se, nos, se comunicó con nosotros para decir que era él el que hablaba con esa linda tonada. Benito, después nos ah. comunicamos con vos. Y al oyente que nos pidió un teléfono al revés, si nos puede dejar el teléfono de él en, en su celular, en, en, aunque sea o por WhatsApp al, al 116584-0870, o que llame de vuelta al contestador y nosotros después nos comunicamos para que nos lea el poema, porque siempre nos gusta compartir esos poemas.
1: Escribir y correr. Y sabes que te quiero contar, Gastón, que ayer se mm, emitió la última charla de las colecciones eh, bibliográficas sí. especiales, diferentes miradas, estas conferencias internacionales que comenzaron el 21 de agosto. ¿Qué tal? Ayer fue en la clausura, que digo, un lujo. Robert Dalton desde Estados Unidos. Eh, mis Suárez de Estados Unidos también moderó Susana Seguín desde Francia y hablaron sobre las colecciones especiales en bibliotecas del mundo, América y Europa la gente, no sabes los comentarios que hacía eh, por el chat del canal de Youtube de la biblioteca eh, felices con ese encuentro sobre la temática entonces bueno, quiero invitar a los oyentes si quieren ver alguna de estas eh, charlas estos encuentros que se hicieron a lo largo de estos meses Pueden hacerlos desde el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional.
2: Y ahí en el canal de YouTube también pueden encontrar autores por autores, pueden encontrar qué más.
1: Ah, autores por autores que se viene la Feria del Libro, después yo la vamos a contar ah, más adelante. Eso yo se lo viene lo la, sabía. Feria, la Feria del Libro de, de lecturas y libros en, en Córdoba que ah, están no. organizando Ajá. y nos pidieron ah, no las entrevistas nada. de. De es autores por autores. Estoy haciendo un el adelanto. El horno. <ríe> un, un adelanto del ciclo autores por autores que se va a, a pasar también en el, en, en el marco de, la, de este encuentro de la Feria del Libro. Muchas ferias del libro se hicieron de manera virtual, como los encuentros sí, de claro, cine. Claro. Y entonces es la manera también de acercarse y me gusta porque es una manera de, de enlazar los contenidos de la Biblioteca Nacional con la Feria del Libro de Córdoba, lecturas y libros. ¿Trajiste
2: a Julio Sosa porque vos?
1: Porque, mira esta semana Volvía de Ramos Y lo estaba escuchando a Héctor Larrea uh -huh. y, y me reía porque nosotros habíamos compartido Cambalache uh -huh. El sábado claro. Y él pasó Cambalache Y después pasó un tango que a mí me gusta muchísimo uh -huh. a, me que me, es, me a vos se rincón, prime, me Pero a mí rincón. me encanta Que es el tango Nada Que es el tango Nada Cantado por Julio Sosa Que sabes por qué me gusta? Porque tiene más de 300 versiones de ese tango. Ah,
2: ¡Qué bárbaro!
1: Y me hace acordar mucho a mi abuela Ana, Ay, que barco. me acuerdo que en mi, en mi adolescencia me decía me encanta cómo canta Julio Sosa y me quedó esa frase como resonando. Ay, ¡Ah, lo vamos a escuchar! ¡Qué lindo! Me encanta ese tango porque habla del amor, del regreso al barrio. ¿Cuántas cuántas cosas me recuerdan? ¿Lo escuchamos un minuto? ¡Dale! Dale.
0: Al llegar hasta el umbral, un cantado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo te arañas que teje el lluar y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte
1: tú. Ahí, va, Ana. Ahí está. Está ¡Qué lindo! Tú. Nos despedimos con este tango entonces. Sí, hasta el próximo que sábado. Tú. Que tengan muy buena semana y quince.
0: Si ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Ya me alejo de tu casa y me voy, yo ni sé dónde. Sin querer te digo adiós, y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado, y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo pedañas te que teje el lúgubre y el rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, dónde estás. Para decirte que hoy he vuelto arrepentido A buscar tu amor